0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，说项羽用三万骑兵击溃了刘邦的五十六万诸侯联军，刘邦在樊哙等几十号人的拼死保护下狼狈溃逃了。为了躲避项羽的追捕啊，他们躲入了深山老林中。在去借宿的那户人家，这刘邦见到了后来他千宠万爱的小女人。戚意，对，就是我们非常熟悉的戚夫人。那一个郎情，一个妾意，很快就成就了一番好事。就这样，刘邦在逃命的过程中，成功的搞到了楚国的第二朵国花。那第一枝花是谁呀、啊？当然就是项羽最宠爱的虞姬了。可以说呀，在这么狼狈的战败面前，在几乎丧失了所有的颜面的过程中。他刘邦找回了一个天大的面子呀！项羽知道后，咬碎了满嘴的钢牙：“我呸，刘三儿，你他妈太下作了！都那个德行了，你还不忘抽空搞了我的人！项老大，你生气也没用啊，自己的姐妹让人搞了，那搞也搞完了，就稍安勿躁吧。您呐，这么丢人的事儿。”就不要到处乱说了，那别说小朋友们听见不好，那就是花花草草听见也会笑话您的不是？这可能就是老天注定了该有这段姻缘吧？按说当时的情况，项羽搜捕的那么急，要是一般人那可是不敢在人家地盘去借宿，风险太大了。全国都在通缉追捕刘邦。刘邦借宿，那一旦遇到叛徒，那后果就不堪设想了。但刘邦他不是一般人儿啊，他之所以敢这么做，和他的经历太有关了。他常年干黑社会，还当过亭长，闹过革命，先玩过政府。可以说，你说他什么样的人没接触过？那什么世面没见过？这个人那心态好的是不得了啊！现在自己败了，那手下也就是几十号人了。也不把自己当大王摆谱了，也不拿着捏着，反正啊是该吃吃该喝喝，所以才敢敲开那扇门。我们不得不服刘老大的泡妞手段呢。现在一说就是什么啊，女孩子喜欢高富帅，所以基本上泡妞手段那就是把自己努力扮成高富帅的样子。看看两千多年前的刘老前辈，还是个十足屌丝的时候，去人家豪门吕府。喝那乔迁之喜酒，那半毛钱贺礼没送，哼，大吃二喝了一通不说，那临走还牵走了人家那肤白貌美、大长腿的千金小姐吕雉。现在这不又是，啊，九死一生的逃难过程中就借宿了一晚，居然借出了一段传为佳话的风流韵事。这技术啊，你小王小李子你不服能行？成功泡得的这两个妞啊。以后又在后宫闹得鸡飞狗跳、血雨腥风。当然了，这后宫的是是非非也都是以后的事了。那现在妞儿也泡了，觉也睡了，鸡也开始打鸣了，意味着刺激也该跑路了。七姨这个小丫头哭了一场。刘三啊，好生安顿，发誓说说，一旦有了落脚的地方，那就不接我爹，也来接你，行了吧？现在带着你是真不方便呀。戚意问刘邦：“昨天你欺负人的时候，啊，我看你方便的很。”刘邦摸着脸，傻乎乎的笑了，又装腔作势打了自己右脸一巴掌。戚意娇呼一声，扑到他怀里，心疼的摸着他刚刚打过的脸庞。“老李，你快别腻歪了。”老李喜欢撒狗粮啊，老李也不想，是他俩这不腻歪个没完吗？最后呀。在这个小丫头又给刘邦跳了一段翘袖遮腰舞以后，两个人才腻腻歪歪、依依不舍地分开。就从小丫头最擅长跳的翘袖遮腰舞来看，哎，对了，那什么是翘袖遮腰舞啊？袖就是指袖子呗，翘袖就是舞动袖子，那遮腰就是弯腰。舞蹈的动作里，这个叫下腰。这个舞蹈啊，尤其注重腰功。由此可见。这个小丫头腰功了得呀，那腰得多细、多软、多嫩呢！要不刘老大说后半辈子一直那么宠幸她。哎哎，后面坐的那个老谁家那个小谁，你把那留了一地的哈喇子你擦一擦，你丢不丢人？啊？丢不丢人？说好不容易安抚住了小美人脱了身的刘邦继续逃命，还没跑多远，那又一队人马挡在了面前。刘邦大惊，汗呀，那瞬间就从脑门子流下来了。这是天要灭我刘三啊！正懊恼呢，就听前面开路的樊哙惊喜的大喊：“是老夏，是口日的他妈老夏！哎，老伙计，你跑哪儿去了你？”原来对面来的是刘邦的好兄弟夏侯婴带领的一帮汉军，正在四处找寻刘邦。夏红英赶紧来拜见刘邦。刘老大一看，原来是自己人，松了口气，笑骂道：“你这个家伙，你的职位是太仆，太仆，你就是保护我的安全的。你应该，你死守在我身边才对呀。敌人来了，那我这一转身就他妈找不见你了。”夏红英赶紧解释说：“彭城大战中呀、啊，自己一看楚军气势汹汹冲,冲了过来。”就赶紧冲上去挡在刘邦的马前，可是楚军的骑兵太快了，瞬间就把咱们冲散了。一眨眼功夫就找不见您了，可把我吓死了！落甲李必，我们三个保着您的车辇，这不一路找您找到这儿吗？那什么是车辇呢？就是刘邦坐的那个豪华马车。刘邦行军途中是坐着马车的，舒服啊，能躺又能靠。这还能在里面涮个火锅、调戏个美女啥的，只有打仗的时候才骑马。经这个夏红英这么一说、啊，嘿，刘邦可就觉得还真是腰酸屁股疼了。生在我们内蒙古的小伙伴都知道，那马骑时间长了屁股受不了，我们管这叫啥呀？叫骑马铲屁股了。刘邦那么大岁数了，在马背上颠了好几天，那又在戏那个小丫头身上没少使劲儿。现在是腰酸背痛、腿抽筋儿啊，那就想躺一会儿。赶紧下了马，坐进车里，半躺在了靠椅上。樊哙、夏侯婴、骆甲、李壁四员大将，一面一个护着马车继续西逃。这一路上，看见有不少逃难的，怎么回事呢？就是一些附近的老百姓啊，怕跟着战争带了害，那纷纷锁了家门，把值钱的物件都一股脑背在了身上。去远离战场的姥姥、三舅、二姨家避难去了。这逃难的老百姓一看一些兵马过来，赶紧向两边躲避。前面开路的夏侯婴突然往人群中一指，大声喊道：“大王，快看，快看！我咋觉得那像咱们的莹儿和乐儿？”刘邦停下马车一看，可不就是自己和吕雉生的两个孩子，这刘乐和刘莹姐弟俩吗？两个不大的孩子混在逃难的人群中，是一边哭一边跌跌撞撞往前跑，前后并没有看见刘太公和吕雉，也没有看见刘邦派来照顾他们的那个小兄弟沈一基。夏侯婴赶紧停下马车，把孩子抱上来。刘盈和刘乐一见着父亲，放声大哭。刘邦是又喜又悲呀、啊，这可是我的亲生骨肉啊！那两个孩子好好的。那孩儿他娘呢？自己的老父亲呢？这两个孩子还太小。那不管刘邦怎么问，他俩就是知道个哭，也说不出个所以然来。刘邦也没办法，拉上一对儿女继续逃命吧。可刘邦没跑出去多远，就发现了一个严峻的问题：楚兵又追来了。哎，奇怪了，自己不是夸过丁固了吗？难道还嫌我夸他不够肉麻？这次他错了，这次来追杀他的可不是那个丁固了，而是历史上鼎鼎大名的季布先生。为什么说他大名鼎鼎啊？哎，一诺千金这个词儿，大家我们都耳熟能详吧？这个成语的主人公就是我们今天这个季布先生。当时社会上就流传着一句话，说什么呢？得千金都不如得季布一诺，那诺是什么呀？就是承诺呀，就是说，只要他这个季布答应你的事儿，就是老天爷天雷滚滚下刀子，他也会把答应你的事儿给你办好，就这么讲信用，就这么一诺值千金。他的故事很是传奇呀、啊，咱们以后再说。反正是现在这么一个人领兵追了上来。刘邦想忽悠他，那基本是不可能的，那就只有玩命的逃了。关键时刻呀，夏侯婴亲自驾车疯狂逃窜。那为什么夏侯婴驾车就逃跑的机会大点呢？你可别忘了，夏侯婴跟着刘邦造反前是干什么的呀？是他们沛县县长的专职司机，可是名副其实的老司机了。他驾车，那逃亡成功的概率就大多了。现在是刘邦带着两个孩子一路逃亡，后面项羽的追兵是紧紧追赶。这以后的故事，司马迁在史中《史记》中记得就非常清楚了。老李来带大家看看，这司马迁在《史记》中是怎么描述这段的：说楚军追得急呀，疯狂的追兵迫使刘邦做出了一个疯狂的举动，说他担心因为车上多了儿子女儿，这马跑得慢了。就一人一脚，把自己的一对儿女踹下了马车。夏侯婴一见，赶紧停车把孩子抱上来。刘邦很不高兴，跑了不远，这刘邦又一脚把儿子女儿踹下车去。夏侯婴又忙着停车抱孩子。据司马迁他老人家说，说刘邦一连三次，那把两个几岁大的一对儿女踹下了车。每次夏侯婴说都颠颠的下车给抱回来。刘邦大骂了夏侯婴，如果不是自己不会赶车，那早就一箭捅死夏侯婴了。司马迁大爷写的热闹不？有没有数学好的听友朋友们？咱们来共同求一求这俩孩子的心理阴影面积。就这样折腾来折腾去，说也不知道是夏侯婴这老司机车赶的好呢，还是刘邦的主角光环高高照耀着。那反正啊，最后刘邦还是摆脱了楚军的追击，脱险了。对刘邦三番五次踹孩子这件事儿啊，老李在十几年前就有疑问，也不是老李故意蔑视司马迁这个权威来博眼球，还真的是认为不太可能。这段啊，多半是司马迁大爷瞎编的。老李，你说话给我注意点，人家司马迁《史记》那么出名，顶礼膜拜舔狗子都轮不上你，你还敢说三道四，你算个老几？老李可无意冒犯权威啊，也并不靠骂名人来博眼球、蹭流量、上热搜，更不靠这个吃饭，就是想让听友们自己判断一下这事儿啊，说到底是不是真的。咱们说，啊，说虎毒还不食子呢，就是刘邦心再狠，那也不至于一而再、再而三地把两个孩子玩命地往下踹呀，那可是亲生的呀，又不是隔壁老王的。最重要的是啊。逃命的马车急速狂奔，咱们说那怎么也得有三四十迈吧。将小孩子踹下车三次，那估计不被吓死也早就摔挂了。这一切为了啥呀？谦儿大爷可都说了，刘邦就是想减轻重量，自己好逃命。我了个去呀！两个几岁的孩子能有多重？更何况是在高速奔跑的马车上。再说了，逻辑上也不合理。呀，你想？夏侯婴发现孩子被踹下去了，赶紧停车找孩子。这高速逃命的马车必定跑出好远了，找回孩子抱孩子上车。你别说三次了，就是一次呀、啊，估计楚军早就追上来了，刘邦早成了项羽的刀下鬼了。至于谦儿大爷说刘邦大怒，那十多次抽剑要砍死夏侯婴，老李觉得那纯粹他妈扯淡。那时候还有时间瞎逼吵吵，斩了夏侯婴，你他妈刘老大自己亲自驾车呀？那平地你都能整翻喽！老李想说，当时那个状态，那刘邦就是再急也急不到要杀夏侯婴的地步吧？反正这些事儿吧，就是仁者见仁，智者见智。实际上，司马迁写《史记》的时候，刘邦这个事儿已经快过去一百年了。司马迁和我们一样。都不是目击者，所以老李说呀，司马迁大爷写的东西，我仔细的看过两遍多，马上就三遍了，可真不一定，这百分之百都是事实，尤其是在对待刘邦和项羽的态度上，那简直就是无限拔高项羽，猛黑刘邦。咱们来看看，这到底是为什么呢？司马迁是什么时代的人呢？我们伟大的刘邦同志死都死了五六十年了。他还是个小小的受精卵呢，那他和早就死了几十年的刘邦有什么仇什么怨？要这么抹黑刘邦，说起来这恨可就大了去了。怎么的呢？这个司马迁呀，是汉武帝时期的太史令。太史令的主要任务就是编撰历史。正当司马迁全身心的撅着屁股忙着撰写《史记》的时候，真是人在家中坐。咔嚓一声，一个大雷，这祸就从天上来了。按说这事儿啊，和他半毛钱关系都没有，可他却惹祸上身了。说公元前九九年的夏天呀，那时候是汉武帝刘彻在位，他和刘邦啥关系啊？刘邦是他的曾祖父，刘彻也就是刘邦的重孙子。这个孙子呀，派他最宠爱的妃子那个李美人的哥哥。将军李广利率兵讨伐匈奴，又派将军李陵随从李广利押运辎重。说这个倒霉蛋李陵啊，率领五千步兵和匈奴单于碰了个正着。匈奴人用八万骑兵围攻李陵的五千人，李陵誓死不屈，拼死应战。经过八昼夜的激战，李陵斩杀了一万多匈奴兵。但由于他没有得到李广利主力部队的支援，结果人打没了，那刀也都砍成了废铁了，弹尽粮绝，不幸被俘了。李陵兵败的消息传到长安后，汉武帝本来希望他能战斗至死，好树立个高大上的英雄形象啊，没想到听说他被俘投了降了，愤怒万分。也是这个司马迁嘴贱。就替李陵辩护了几句，结果汉武帝怒了，那觉得司马迁这是说自己的小舅子李广利，那没有及时救援李陵，没有尽到责任。你司马迁呀，这就是讽刺劳师远征战败而归的我小舅子李广利呀，说自己那虽然也看这个小舅子李广利不顺眼，恨不得亲自上去左右开弓抽牙子大耳瓜子。可是，一见娇滴滴的李美人那浑身都酥了，看哪儿哪儿顺眼。经过李美人的一哭二闹三上吊，那汉武帝也只能是把胆敢公开污蔑小舅子李广利的司马迁下了大狱。你说这种事儿啊，让那司马迁认个错，那罚俩钱就得了呗。这小李美人还来了劲儿了，非要杀了敢在国舅爷头上动土的司马迁不可。最后啊。实在是没有理由割了司马迁的大脑袋，就掺和着审这个案子的杜法官杜周同志，上面的脑袋咱割不了，就把下面的小鸡鸡给割了，这可是奇耻大辱啊！那可是男人的最重要标志啊！这小零件你别看它不大，但重要的很呢。自古以来，那多少英雄豪杰都是因为这个小东西捅下了天大的娄子。古人不是早就说了吗？这男人呢，必报的三件仇：那杀父之仇、夺妻之恨、切丁丁之痛。杀父之仇就算了吧，刘邦同志那不是还要喝亲爹的肉熬的粥吗？夺妻之恨就更别扯淡了。那现在不是流行一句话吗？要想生活过得去，就得头上有点绿吗？那自己把老婆洗干干净净的，那亲自给人家送上门去的，咱们也不是没听说过。不过这切丁丁之痛，这个仇是一定要报的。说千儿嫂在去牢里给老公送饭的时候，那知道不是挨了板子或罚了钱，而是被切了丁丁，哭的那叫一个伤心呢、啊，肝肠寸断呢、啊。至于千儿嫂为啥这么激动？那你懂的呀，司马迁呢、啊、说也恨他们老刘家割了他的命根子，作为男人的尊严，彻底让他们老刘家给毁了。他秉承了君子动口不动手的原则，那想动手也不行啊。那汉武帝刘彻那是什么人呢？铁血皇帝，啊，谁能干得了他呀？那只能是动口了。在冰冷的牢房的一个昏暗角落里。在一堆的枯草中间，半明半暗的灯光下，一个披头散发的男人在奋笔疾书，时不时时不时发出一声诡异的笑。汉武帝，我惹不起，我就把你老祖宗说的狗屁不是。你们老刘家，那从根子上就是吃喝嫖赌抽、坑蒙拐骗偷的玩意儿。可是司马迁也知道。光自己痛快了不行，自己写的这个无限拔高项羽、狠狠黑了刘邦的东西，必须让全天下的人都看到才行啊！只有作为主流史书流传下去，我这个大仇才能报啊！但怎么才能让汉武帝说甘愿认可自己骂他祖宗呢？我们知道司马迁的《史记》在这个汉代可不是禁书，那还是流通很广的。那他呀。